0: Вы слушаете повтор программы. Вкусноешка.
1: ешка. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова с вами в студии Юлия Васильева. Всем новогодний привет. И, конечно, Лена Быстрова. И мы хотим вас поздравить с наступающим. Не забывайте звонить нам. Не забывайте нам писать. звонить нам по телефону 8 800 700 ровно 16 45. И skype radio.voz звук у нас сегодня Дарья Ефремова и линейный редактор Евгений Конаков.
2: И вообще мы хотим вам сказать, что мы очень рады наконец-то выйти в прямой эфир. Мы... Соскучились по вам, по прямому эфиру Потому что запись, конечно, интересна Но немножко непривычно И немножко как-то не живо, что ли я не знаю. И как-то мы немножко не с вами, получается Да, а здесь мы прям чувствуем Ваши ушки прильнули к радиоприемникам К телефончикам И вот слушать, что же, что же Новогоднего мы вам сегодня расскажем А новогоднего, действительно, и предновогоднего Будет очень много Но а, это чуть-чуть позже А начнем мы, конечно же, с истории
1: Рождество — это особый праздник для многих людей, живущих в разных уголках нашего необъятного земного шара. В каждой стране есть свои традиции и обычаи. Не является исключением, конечно же, и Германия. Этот праздник в стране уже отмечают на протяжении многих веков, и за это время из поколения в поколение передаются его символы и традиции. Как и любой другой праздник, Рождество не обходится без щедрого и богатого стола. На нем, как правило, должны присутствовать семь или девять блюд, среди которых выделяется знаменитый рождественский кекс Штоллен. Изначально знаменитый рождественский кекс назывался Штрельзел. Это немецкое слово, поэтому я немножко коверкаю, как всегда. Первое упоминание о нем было найдено в документах, датированных в 1329 году. Его в праздники преподносили в дар епископу. Для изготовления пирога в те времена использовали постные продукты. В его составе были вода, мука, овес, масло. Связано это было с тем, что по законам католической церкви в пост перед Рождеством можно было использовать продукты только растительного происхождения. Вкус пирога не нравился местным дворянам, поэтому братья Альберт и Эрнест, В 1430 году решили обратиться с просьбой к папе Римскому, чтобы он разрешил добавить в праздничный пирог молоко и масло. Но он им отказал, и лишь спустя 60 лет глава католической церкви дал свое согласие на добавление в пирог сливочного масла и молока. Его послание известно под названием «Масляный декрет». Взамен Папа Римский дал указание о том, чтобы на нужды церкви платились некая сумма в качестве пожертвования. С тех пор вкус этого кекса значительно изменился, и слава его мгновенно разлетелась по всей стране. Немецкий кекс по праву считается визитной карточкой Рождества, ведь согласно легенде и традициям он олицетворяет новорожденного Иисуса, завернутого в белые простыни. В его состав имеются цукаты, мак, Изюм, орехи, марципан и другие ингредиенты. Отличительной чертой этого кулинарного шедевра является наличие большого количества сливочного масла и маргарина. Поэтому тесто получается очень тяжелым. При его замесе необходимо строго соблюдать пропорции. В тесто, замешанное в 10 кг муки и 3 кг масла, следует положить как минимум 6 кг цукатов. А яйца в него не кладут. Начинает выпекать кекс в первых числах декабря, в период рождественского поста. Штолин можно хранить в холодильнике до трех месяцев. На вкус пирог напоминает наш русский кулич, но он более сдобный и тяжелый. Идея добавления в состав кекса измельченных орехов, цукатов, и изюма принадлежит одному из придворных немецких пекарей. Именно ему жители Германии обязаны этому утонченному вкусу выпечки. Сегодня существует много разновидностей кекса. Творожный, маковый, классический, миндальный, марципановый и ореховый. Мне кажется, в каждой семье должны печь не только в Германии, но и у нас, в России, такой вкусный и ароматный кекс.
2: Ну, интересно, что мне кажется, в нашу страну он пришел не так давно, либо я с ним не так давно познакомилась, потому что, ну, в своем детстве, и, скажем, ну, до до недавнего времени я не знала о кексе, что ли, ничего. Я его попробовала случайно, лет, не знаю, пять, может быть, может быть, меньше назад. Я просто купила его в какой-то из. Знаете, есть такие маленькие пекаренки очень уютные, разные там французские, немецкие, английские, где вот разные пироженки, хлебушек, совсем небольшие. И вот там выпечка такая прям сразу печется, сразу расхватывается. И вот я в такой пекаренке на Арбате случайно купила, мне разрекламировали, я говорю, что за что ли? Они говорят, вы что, это же классический немецкий кекс, он такой вкусный. Ну и по составу мне действительно он понравился, я принесла его домой, у муж как-то сначала очень отнесся прохладно. Ой, кекс, я не люблю. Но, в общем, съели мы его быстро. Поэтому я думаю, что действительно он может украсить ваш и рождественский, и новогодний стол. И действительно интересной особенностью этого кекса является то, что он, как говорится, зреет. Вот сразу его есть можно, но не рекомендуется. Рекомендуется, чтобы он вылежал... в в фольге, в бумаге, ну рецепт мы чуть позже будем давать, там я об этом скажу. В общем, нужно, чтобы он полежал где-то 2-3 недели, и тогда он раскроет свой вот вкус, аромат, потому что все эти цукаты, сухофрукты, настойные на алкоголе, отдадут свои вот вкус, вкусовые качества тесту, и все это вот будет сочетаться еще лучше.
1: Да, и у нас получается, да, здравствует очень калорийный, да, Новый год и
2: все новогодние праздники. Ну, к сожалению, без этого, наверное, ну, не то чтобы никуда. Сейчас уже, насколько я знаю, многие семьи отходят от традиционного оливье с майонезом и селедки под шубой, мимозы, не знаю, что там еще бывает жареная свинина, мясо по-французски, картошечка. В общем, многие уже немножко модернизируют стол новогодний, и все-таки стараются майонез заменять нежирным йогуртом греческим, или сметанкой, или соусом каким-то делать салаты овощные, рыбные, с морепродуктами, скажем, попроще, уже полегче, но действительно есть любители вот традиционных салатиков, как в той песне да, поется, в салате лежит килограмм майонеза, что вкусно и, главное, очень полезно. Поэтому здесь уже на ваш вкус и вкус вашей семьи. Но главное не забывать, что все-таки это большой удар по желудку, печени. И потом раскупается минералочка сначала, а потом уже мезим и прочие лекарства от желудка. Поэтому будьте аккуратны. Все-таки, да, это все вкусно, но опять же, нужно помнить, что вы не последний раз это едите. Это первое. И второе, что, опять же, лучше вот не готовить тазиками. Да, как мы, уже... мы каждый раз перед новогодним эфиром об этом говорим, что не, не готовьте, пожалуйста, тазики. Лучше первого-второго приготовить что-то еще. Понимаю, что лень, но и есть не будет так сильно хотеться. Поэтому, во-первых, еда заветривается. Во-вторых, мы с вами не раз говорили о том, что более 48 часов салаты лучше не хранить. А мы же делаем заранее, чтобы пропитался 30-го, чтобы 31-го успеть доделать. И до 3 до 5 да, это все едим. Не стоит все-таки. Ну и вообще наступающий 2020 год, вообще 2020, очень многие так к этому относятся, как 13-13, да, всякие там были. Туры. Будет, наверное, 2002 2020 наверное, свадьбы будут Да, очень активно. да, я тоже думаю, что, конечно, это все. Мы все знаем, что это год, кстати, первый год цикла восточного календаря, он пройдет под предварительностью, предводительством. В общем будет править бал белая металлическая крыса. Я страшно мне ее представить. Белая, это такой киборг просто. Нет, это
1: просто белая крыса <связывая> надета <связывая> на ней косуха.
2: А, наде... <связывая> <такие> металлические <связывая> цепи, <связывая> мне кажется, хорошо. Вот хорошо, пусть будет крыса металлега. <связывая> Считается, что это активный, умный и предприимчивый грызун. И э, в восточной мифологии эти животные ассоциируются с богатством и процветанием. Здесь мы не против. А еще крысы, конечно же, отменные гурманы, поэтому новогодний стол должен, собственно, быть изысканным и щедрым, должен ломиться от яств с майонезом. В естественной природе мы знаем, что рацион этих грызунов часто состоит из злаков, овощей и фруктов. Поэтому а, во время праздничной вечеринки на столе у местных будут блюда, приготовленные из разных а, круп, рис по-японски, плов, гречневая каша, специальный новогодний стол и гречневая каша. Класс. Идеально подойдет для гарнира овощной рагу, вот это мне уже нравится. А, украсят стол также спелые яблоки, виноград, манго, мандарины и груши. Ну, без этого никуда. Просто обожают крысы орехи, арахис, ос, особенно арахисовую пасту. Да, представляю, она такая крыса из, из блюдечка ест такую арахисовую пасту, это интересно. Гораздо больше, чем кру, крупы, крысы любят продукты животного происхождения, ну, все таки хищники, рыбу, мясо, сало, конечно же, копчености и колбасы предпочтительно предпочитают мясо и птицу в запеченном или жареном виде. Хвостатые разбойники практически ядные но есть ряд продуктов, которые им не по душе. Вопреки распространенному стереотипу, да, мы помним да, Рокки, известный, да, который говорил «сыр». А вот считается, что крысы не очень любят сыр. Этот продукт, э, пол, ну, там много искусственных веществ, э, и также он очень сильно пахнет, резкий запах у него. Э, хотя эти грудины питаются злаками, манная каша вряд ли заинтересует их. Хотя э, сложно представить хозяйку, да, которая поставит на стол, вот вам в гости манная каша да, в, праздничный, в праздничную ночь. Под запретом также... Кофе и корица, но это опять же, да, их аромат отпугивает хозяйку наступающего года. По этой же причине в готовке блюд не кладут лук, перец и чеснок. Не по нраву крысам также квашеная капуста. Какие привередливые Не говори, вот еще домашние и, животные. Вот уж, пожалуйста, нам так, а не иначе. Ну,
1: а я ну, все-таки и... за
2: сервировку. Да, потому что
1: сервировка стола она занимает особое значение да, перед подготовкой праздника, в период праздников. Потому что стол должен быть ну, не только вот полон э, всякими блюдами, и вкусностями и так далее, но он еще и должен быть хорошо украшен. А самое главное, ну, хоть крыса как бы носит белый цвет, но он не должен доминировать желательно э, избегать каких-то ярких, прям э, черных белых тонов и в одежде, и как раз в интерьере, и ну, на столе. То есть стараемся делать стол, конечно же, более простым э, и более изысканным. Но, допустим, можно добавить какие-то натуральные материалы на стол. Можно положить шишечки, украсть шишечками ленточки, веревочки, салфеточки обычные. Можно перевязать красивым шпагатиком, да, и будет смотреться уже очень э, красиво и, ну, скажем так, будет приятно. В Китае, кстати, надевают в знак траура в черный цвет. И как бы это символизирует отрешение от мира, как увидание и уход из жизни. Поэтому черный цвет ни в коем случае мы не используем в год крысы, скажем так, при встрече года крысы. Да? Крыса очень любит домашний уют и изысканную обстановку. Обязательно украшаем комнату и стол в едином стиле. Конечно, я понимаю, что это не всегда возможно, но должно что-то, скажем, комбинироваться что-то повторяться и в интерьере, то есть это может быть какие-то схожие украшения на елочке и на столе. Не обязательно наставлять очень много всего и э, в центр, допустим, стола ставить большую высокую свечу, чтобы ее обязательно уронить да, в праздничный в салат. С этим нужно очень аккуратно. Есть очень оригинальные... Подсвешники подсвечники настольные, да, есть фонарики, которые, вот мы говорили об этом и в прошлом году, они будут очень удобны тем, что а, под стеклом у вас горит свеча, никто не обожжется, никто не уронит, и в то же время у вас... А, прекрасный интерьер, можно выключить свет и оставить только гирлянды и свечи, мне кажется, это будет очень романтично, так и по семейному. Ну и плюс от свечи не забывайте идет тепло, да, что тоже мне кажется, греет не только душу, да, и всех, всех окружающих рядышком за столом, друзей, гостей и близких. вообще на Новый год. э, Очень много всего можно приготовить, и мы с Юлей, когда готовились к эфиру,
2: очень много обсуждали, потому что... Ну, потому что очень много, как я уже говорила, да традиционных блюд все-таки, которые уже ну, все знают, да, которые, да, есть какие-то вариации, можно там приготовить селедку под шубой и без рыбы, и оливье тоже по-новому, но хочется, знаете, чего-то вот все-таки новенького, каких-то интересных вещей, оригинальных, может быть, попробовать что-то. Опять же, Новый год — это новогодний стол, это время экспериментов, потому что можно что-то новенькое приготовить, и потом это либо приживется как традиция в вашей семье, либо просто будет использоваться как праздничное блюдо. Но я предпочитаю, например, чтобы это было больше закусок. Согласись, Юль, да? Ну, закуски легче, конечно. Во-первых, они лучше едятся, потому что обычно же говорят «хороший Новый год, если не дошло до горячего». Поэтому бывает, что да, закуски... Обычно говорят, если не дошло до десерта. Ну, это еще лучше, значит, Новый год, если не дошло совсем до горячего. Поэтому, поэтому действительно закуски и салаты чаще всего едятся больше, легче, быстрее. Опять же, людям же хочется попробовать большее количество блюд и если, например, поставить там горячее, ну ты попробуешь там мясо или рыбу, все, ты уже наелся, а если ты попробуешь там бутербродик, канапешку, тут же салатик, какую-то закусочку, то соответственно, ну больше вариантов сможешь объять, как говорится. И вот мы вам предлагаем начать, конечно же, вот собственно, с закуски такой легкой, простой, но и в то же время изящной. Это сырная закуска мандарины. Ну все же делают сырные закуски, сырные салаты, и, конечно, какой же новый год без мандар. Аринов, год крысы без сырной закуски. Все это прекрасно сочетается в блюде, приготовленном из следующих продуктов. Возьмем 200 граммов плавленного сыра, 12 граммов чеснока, ну это примерно ложка, 14 граммов майонеза, 50-70 граммов оливок без косточек, 25-30. Молотой, молотой паприки, листочки базилика или орегана для украшения, это на ваш вкус. Способ приготовления следующий. Плавленый сыр мы натираем на мелкой терке. Чтобы сделать это было проще, все, наверное, знают этот способ, на полчаса его нужно положить в морозильную камеру, и тогда он станет тверденьким и более проще будет его тереть. Добавить к сыру подавленный через пресс чеснок и майонез. Класть больше майонеза, чем указано в рецепте, не стоит, так как шарики должны держать форму, не расползаться. Чайной ложкой мы набираем сырную массу и формируем ее вокруг оливки в виде шарика мандаринки. После этого аккуратно обваливаем шарик заготовки нашей в молотой паприке С помощью зубочистки э, мы сделаем в сырных шариках проколы, в которые можно вставить листочки пряной зелени, вот такой мандаринчик с листиком. Перед подачей закуску обязательно на полчаса следует поставить э, в холодильник, чтобы она ну, остыла, скажем, и а, вместо оливок можно также использовать, я, например, не люблю оливки, можно использовать помидорки черри или курагу, или вот мы с Леной рассуждали на эту тему, можно использовать даже, не знаю, креветки, кусочки рыбки, Красный. то есть что-то маленькое такое, не, ну, креветки лучше либо мелкие, либо разрезать их пополам, ну, чтобы мы смогли сформовать вот кругленький шарик, похожий на мандаринчик. А у нас mm. есть слушателей? Андрей, Здравствуйте.
0: Добрый день, Юлия. Добрый день, Елена. Я по поводу э, ретро-стола. Это, в смысле, сладкий стол э, с использованием конфет из э, детства, когда можно не по много, а, во всяком случае, э, несколько э, э, из каждого представителя. Будь это петушок, белочка вечерний звон или это трюфель или там допустим грильяш ну в общем и так красиво поставить кстати можно ужорными туложить что вот допустим конфеты в э, летящей э, фольге э, поставить положить так чтобы они вот звездочка или вот как-нибудь кругом. Ну, в общем, красиво. И внутри вот тоже, в общем-то, положить так, чтобы, ну, или выложить можно год, вот, допустим, наступающий. Я, кстати, так делал.
1: Очень красиво получится.
0: Довольно-таки неплохо, наверное. Вот, таким украшением. Это я вот за сладкого. И вообще считаю, что, ну, допустим, не стоит так сильно увлекаться едой в новогоднюю ночь. правильно, Андрей.
1: Действительно, лучше пейте и танцуйте.
2: Спасибо Спасибо. большое, Андрей. Вас с наступающим Новым годом. Большое спасибо за то, что вы не просто нас слушаете, но и звоните, делитесь своим опытом, своими рецептами про сладости, да, конечно, конфеты всегда являются и хорошим украшением стола, и вкусным украшением, то есть здесь два в одном, и красиво, и каждый гость может выбрать конфетку по вкусу, да, из композиции, и дети их очень любят таскать, и взрослые предпочитают тоже всем сладостям конфеты, потому что это все-таки не печенье, не торт, да, в Новый год редко кто прям делает торт на стол, а вот конфеты, шоколад действительно украсят новогодний стол. Живой. Мне кажется, что торт кто-то и делает. Это параллельно с супчиком. То
1: есть это уже на первое, ну, на первое и на второе. Да, да, да. Да, да. То есть обязательно должен да. быть супчик, а потом и тортик. В принципе,
2: на десерт очень даже не ну, подойдет. А ну, вообще... мы пока к десерту перейдем чуть позже. Да. Опять же, к нашему кексу. А пока еще у нас есть интересный рецепт гарнира. Куда же без него?
1: Да. Я бы хотела рассказать вам про гарнир. Конечно же, из картофеля. Да, но это необычный. То есть мы все... Не пюрешка, при... да? Да, не пюрешка. Правда, все равно но в каждой семье едят картофель. И на Новый год все равно что-то придумывают, какой-то гарнир. да, ну, И чаще всего все-таки это картофель есть. Ну, кто-то еще тушит капусту, конечно, то есть по-разному бывает. Но я предлагаю вариант такой интересный, который, в принципе, понравится и детям, и взрослым. Это сделать картофель в форме лепестков.
2: Uh-huh.
1: Да, все просто. Да, это как бы мы сделаем обычный картофель, но подадим его очень красиво. До этого мы затратим немного времени на приготовление и подадим на стол красивую, конечно же, розочку. Для эффектного картофельного гарнира понадобится всего 200 граммов картофельных клубней, 400 миллиграмм растопленного сливочного масла, 40 миллиграмм растительного, оливкового или подсолнечного масла, какое хотите, 10-15 грамм чеснока, розмарин, соль и специи по вкусу картофель примерно берем одинакового размера и правильной овальной формы. То есть, соответственно, когда мы его почистим от кожуры, а затем натрем на, специ... ну, на специальной терке, либо мы его можем нарезать кольцами, да, такими вот кружками, скажем так, не кольцами, а кружками. И мы должны делать по толщине где-то ну, 3 миллиметра примерно, там, 4 ну, тоненькими, мм да, тоненькими. У нас получаются такие вот пластиночки. И, соответственно, мы берем круглое блюдо, и потом мы уже будем туда выкладывать. А ну, для начала, скажем так, мы смешаем все наши приправы, перец, соль, растительное масло. Можно добавить, если хотите, еще чуть-чуть сливочек вместо майонеза. Кто-то любит добавлять в картофель. Подсолим, и, соответственно, добавляем чеснок, розмарин, и нашу картошечку мы все это с этим перемешиваем. Но я рекомендую еще вот оставить минут на 5, чтобы вот немножечко растительным маслом, вот это вот все специями, картошечка пропиталась. И, соответственно, наша заранее подготовленная форма, она стоит на столе, и мы ее смазываем немного, совсем немного силиконовой кисточкой растительным маслом. И начинаем выкладывать с вами от центра. В центр мы кладем... Одну, один кружочек и по кругу, да знаете, как спиралькой выкладываем выкладываем нашу, вот, нашу картошечку. И у нас получается такая вот как улиточка. Соответственно, а, когда мы все это уже ну, разложили, да, скажем так, и подготовим духовку, разогреваем ее до 200 градусов.
2: А я все жду, когда же мы будем ее варить? А она,
1: Нет, мы ее не будем варить. Угу. Мы ее будем запекать. Конечно же, если вы хотите сделать больше, да, и 200 граммов картошки для вас мало, соответственно, вы порцию тоже можете увеличить. Вдруг у вас форма э, для выпекания, она намного больше и гостей у вас больше, то, соответственно, вы можете увеличить в два раза. И начинаем ее готовить, самое главное, где-то за полтора часа до подачи на стол Ну То есть до 12 часов, за полтора часа, чтобы она у вас была свеженькая И не надо было ее потом подогревать, да, чтобы она у вас теплая стояла в духовке И вы подали ее, в принципе, к столу уже м- такую горячую В общем, мы поставили нашу духовочку до 200 градусов, мы разогрели И поставили нашу картошку минут на 30-40 Обязательно м- я рекомендую проверять вилочкой Потому что есть разный сорт сорт картошки, о котором мы тоже с вами уже говорили в эфирах. Есть картошка, которая пригодна как раз для запекания. Есть картошка, которая разваривается, и она пригодна только для пюре. Есть, допустим, фиолетовая картошка ярко-синего цвета. Она, в принципе, очень вкусная, как отдельное блюдо, но она, допустим, сюда не подойдет. Поэтому...
2: Опять же, от толщины нарезки зависит. И от толщины нарезки.
1: Самое главное, не купиться на ту картошку, которая подходит для пюре, иначе ваша розочка превратится в такую кашицу, да, ну и просто в запеканку. Все, именно 30-40 вы ее запекли, можно сверху посыпать чуть-чуть зеленью, это по желанию все абсолютно. Желательно, я бы рекомендовала подавать эту картошку в том же э, блюде, в котором вы его и запекали. Я, например... Хочу это сделать в стеклянном, скажем так, блюде, в котором я запеку и тут же подам ее на стол на деревянной круглой доске. Мне кажется, будет очень эффектно, и особенно в год крысы это будет смотреться, скажем так, естественно, но в то же время красиво.
2: Уже прям захотелось ее съесть.
1: Кажется, да, вот обычные блюда, которые вот присутствуют у нас каждый день, но можно по-другому немножко это делать.
2: Ну что, у нас время летит, я хотела бы еще э, успеть все-таки напоследок под занавес дать рождественский рецепт рождественского текса ли. Постараюсь это сделать побыстрее. Так вот, для, для того, чтобы его приготовить, нам нужно собрать следующий набор продуктов. 750 граммов муки, 200 миллилитров молока, 250 граммов сливочного масла, 50 граммов дрожжей, это если сырых, пересчитывайте, если у вас, э, господи, сухие. Пол чайной ложки соли, 250 грамм сахара. Это основные компоненты для приготовления кекса. Я немножко заблудилась. Основные компоненты для приготовления а, Елена, да, я, да. Я заблудилась чуть-чуть.
1: Это основные ингредиенты для приготовления теста. Также к ним нужно добавить э, где-то 300 граммов изюма, 200, 250 граммов миндаля и по 50 грамм апельсиновых и лимонных цукатов. Сок и цедру из одного небольшого лимона. Из специй приготов- э, приготовить нужно соль, корицу и ванилин. Перед приготовлением тесто рекомендуется... Для теста изюм нужно замачивать обязательно. Все мы это знаем в горячей воде для того, чтобы отошла вся грязь, соответственно, и он уже разбух.
2: Но затем его нужно замочить вместе с цукатами в коньяке или роме, можно даже виски. То есть главное не водки, пожалуйста, то есть в ароматном алкоголе. Не бойтесь, если будут есть дети, это тоже можно, потому что весь алкоголь потом выветривается, остается только аромат. В слегка подогретом молоке нужно развести дрожжи и добавить немного сахара, это для опары. Отставить кастрюльку на полчаса. После того, как подойдет опара, нужно добавить остальные продукты и замесить тесто без цукатов, орешков и сока с цедры лимона. Также э, э, не интересно что после приготовления теста нужно отжать изюм, вот то, что я говорю, да, алкоголь идет, а миндаль порезать или порубить мелко, добавить их корицу, ваниль, цукаты и сок с лимонной цедрой в готовое тесто и хорошо это все вымесить, не бойтесь, вам будет казаться, что цукатов слишком много, это так и должно быть. А тесто получается, как мы уже и говорили, плотным и тяжелым. Оно должно постоять около 3 часов. За это время его нужно 2-3 раза обмять, ну раз в час где-то. Далее из теста формируем батон. Для того, чтобы а, получилась красивая форма, чтобы он не расплылся, рекомендуется из фольги сделать такой ободочек ему. Выложить этот батон или несколько на противень и дать ему полчаса отдохнуть. В разогретой до 200 градусов духовке поставить противень на 15 минут. После этого температуру уменьшить до 170-180 градусов и печь в течение 40 минут его дальше. После того, как кекс остынет, его нужно обильно пропитать растопленным сливочным маслом и посыпать сверху сахарной пудрой. А для хранения готовый кекс заворачивается сначала в фольгу, а потом в целлофановый пакет или в пищевую пленку. Нужно сложить его в керамическую посуду и отправить в холодильник. И там он уже может храниться до трех минут, Э, э, недели. Юля, его
1: необходимо посыпать пудрой.
2: Ну да, вот маслом и пудрой, да, лучше посыпать. Отлично. Вот видите, как летит время, мы даже не успели вам сегодня дать копилку полезностей, потому что было много рецептов, а сейчас уже пришла пора вас поздравлять, конечно же, с новым 2020 годом. Мы вам в этом году желаем побольше волшебства, семейного уюта и, конечно же, экспериментов на кухне.
1: А я хочу пожелать счастья и обязательно, обязательно исполнения всех ваших желаний, потому что это правда. Мечты сбываются и желания исполняются. Я в этом убедилась на себе. Этот год был самым классным. Я надеюсь, что следующий, пусть он у вас будет самым замечательным, самым запоминающимся. С наступающим вас Новым Годом! С Новым Годом! Ура! Ура!
0: «Вкусная ешка».